0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Союзники що тікають посилення Китаю, референдуми в Грузії і тривожності в Криму. Добрий день, минуло трошечки більше тижня з останнього випуску, це значить, що у нас накопичилося достатньо тем для того, аби їх нецензурно, непрофесійно і дуже прохнаво обговорити. Як помітили наші слухачі, тепер ми беремо 2-3 основних теми, яким присвячуємо приблизно половину випуску, і трошечки тем поменше з меншою відповідною кількістю часу. Цього разу ми достатньо велику кількість нашого ефірного часу знову присвятимо Китаю, тому що він стає все більше і більше і частіше з'являтися на різноманітних новинних ресурсах, він починає більш активно вести якісь політичні, ігри після цілого року такого відмовчення після того як цілий рік Китай думав що ж йому насправді робити як йому далі рухатись тому що він виявився між двома вогнями з одного боку Російська Федерація країни Азії де вона постійно посилює свій вплив а з іншого боку залежність безпосередньо ринкова від економіки Сполучених штатів Європейського Союзу і низки інших країн і після того як Китай цілий рік відсидівся нарешті він починає такі таке інтенсивне політичне життя, зокрема і геополітичне. Також повернемося до мітингів і протестів в Грузії та в Молдові, навіть трошечки зачепимо і Молдову. І, звичайно, що поговоримо про наш з вами окупований Крим і зачепам колишніх вже союзників Російської Федерації. Ну що ж, будемо одразу починати ще в січні. В нас був випуск, де частиною назви було свого Москва переходить на юань. Тоді ми дали прогноз російській економіці і в цьому тому, що буде з нею відбуватися в подальшому в майбутньому, під оцим посиленням впливу з Китаю під час цього посилення китайської цієї політики в цілому регіоні азійському і безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією. Те, як це вплине на її валюту, на її економіку, на її ВВП і в цілому на безпосереднього життя росіян. І сьогодні вже ми говоримо про те, як Росія вже... Починає більш свідомо, за власним вибором, починає орієнтуватися абсолютно повністю на Китай. І цьому є наступні причини. Звичайно, що однією з них є безпосередня війна в Україні. Те, що Російська Федерація не була готова до того, що вона буде безпосередньо воювати з підготовленими доброзброєними військовими. Те, що це буде національна війна. Те, що Російська Федерація виявиться елементарно не підготовленою до таких масштабних бойових дій. Це ми бачимо всі на прикладі того, як Російська Федерація поступово-поступово починає зменшувати вже тиск, починається така лайтова така відлига, я не хочу поспішати, але це видно вже по лінії фронту, що Російська Федерація от від цього суперконкретного вже третього чи четвертого серйозного наступу, Російська Федерація вже потрошечки відмовляється, їй треба час на те, аби знову набратися сил і знову трошечки перепочити. Росії складно. Росії складно боротися. Це видно не тільки за лінією фронту, це видно в цілому за тим нерозумінням того, що відбувається далі, як це має відбуватися в цілому, які є якісь конкретні цілі, чи є якась мета в Російської Федерації і так далі. Це якраз сприяє тому, що Росія повинна все більше і більше звужувати коло свого впливу і все більше орієнтуватися на когось, посилатися на когось, аби мати хоча б якийсь такий умовний тил, який буде створювати таку видимість якоїсь політичної діяльності, і союзного якогось такого аспекту, закриє точніше такий гештальт в потребі союзників. Та і якщо ми вже, почали говорити про союзників, давайте продовжимо цю тему і трошки згодом вже дійдемо до Китаю. Отож, ну що було таким найбільше потужним ударом для Російської Федерації в плані союзників? Звичайно, що і Європа, так і та ж сама Німеччина, Франція і багато країн інших намагалися якось домовитись, якось знайти якусь там середню ланку, щось би придумати таке, щоб урегулювати весь цей конфлікт, тому що вже є там схожий кейс з Грузією, коли європейські лідери так само приїхали легалізовувати Овувати оцю анексію Росією території Грузії. Так само є вже ще один приклад з мінськими домовленостями з Петром Порошенком, Мангою Меркель і так далі. І теж хтось надіявся в Європі, та абсолютна більшість, що цей якраз такий конфлікт, якийсь отаке питання території спірне, як ми час від часу чуємо. Воно якось виріш... вирішиться саме, якраз за допомогою такихось таких перемог. Та сама Росія себе дуже швидко відрізала від таких можливостей, від тих самих власних союзників, тому що авіаційні удари, руйнування енергоінфраструктури, очезна кількість катівень, полонених, надсерйозна жорстокість, з якою Російська Федерація воює з нами, ця жорстокість якраз і поклала край не тільки якимось дипломатичним важіллям Європи впливу на Україну, а й навіть економічним парламентом які Російська Федерація вибудовувала протягом багатьох років. Проте є ще там одна країна, яка досить серйозно вплинула на Російську Федерацію, це Казахстан. Ми про нього теж в минулому році багато говорили, багато чули і через мітинги, і через оце намагання знищити цю російську жилку в Казахстані безпосередньо. Ми пам'ятаємо, що там було багато цікавих подій, але зараз це закінчилося трошечки нічим. Але тим не менше, Казахстан зараз через отакий збіг геополітичних подій, він вже намагається бути більш самостійним. Це нам, звичайно, що на руку. Казахстан доєднується до санкцій, він намагається обминути якось вторинні санкції, які зачіпають безпосередньо і підприємців, які співпрацюють з Російською Федерацією, і компанії, і багато-багато несуть шкоди для бізнесу і для країни. Тому Казахстан відмовився від якихось таких тісних контактів з Російською Федерацією. Також до Казахстану з початку повномасштабної війни між Україною і Росією завітало чимало міжнародних дипломатів і Сполучених Штатів. І от з Британії буквально на цьому тижні завітав міністр закордонних справ в Казахстан, де вони обговорили шляхи постачання газу, нафти, відкрили навіть сквер королеви Єлизавети. Також Британія зацікавлена в паливі з Казахстану, є досить багато країн, які так само зацікавлені в Казахстані, як в Казахстані в аналогу Російської Федерації в плані постачання енергоресурсів, і Казахстан з часом якусь, наприклад, я думаю, що третину ринку від Російської Федерації обов'язково перейме. І це тільки рік з повномасштабної російсько-української війни. Далі Казахстан буде тільки набувати своєї суб'єктності. Зважаючи на те, що це середня ланка такого кордону між Китаєм і між Росією, це є досить важливо і нам пощастило, що якраз це сталося в цей період часу. Також від Росії потрошечки почали відвертатися і країни Африки, тому що ми пам'ятаємо, що Лавров намагався вже кілька разів турмувати безпосередньо це вікно в Африку, яке Путін так само рубав дуже давно. Але з цим виявилося трохи складніше, оскільки безпосередньо Україна постачає буквально хліб до цих країн і саме Україна є одним з таких достатньо серйозних партнерів для цих країн, а ніяк аж не Росія. Це якраз дуже класний приклад того, як оця вся російська многоходовочка з зерном спрацювала. Виявилося, що там більше 30% зерна у нас купляє і Туреччина, і Китай разом. Отже, Росія зробила відверто тупорилу дурню, яка дуже сильно їй на шкоди, через яку намагається впливати на Україну. Але цей важіль впливу виходить, що він не знаходить в Росії а знаходиться в Туреччині і в Китаї і саме тому російська федерація кожного разу продовжує продовжує цю зернову угоду завдяки якій вона намагалася вплинути на Україну а виявилося що якось так що це більше важіль впливу на саму російську федерацію і саме тому бачите кожен раз росія все більше і більше продовжує термін дії цієї угоди оскільки вона не може ніяк інакше вчинити просто отож поки що росія в втрачає дві категорії країн-партнерів і союзників. Тобто це всі країни Європи, найбільш економічні партнери Російської Федерації до минулого року. Потім вона починає потрошечки, звичайно, що не так багато, але втрачати країни от свого колишнього такого впливу, як Казахстан, як Вірменія, як та ж сама Грузія, хоча там зараз все-таки ще відбуваються деякі процеси, про які ми поговоримо трошки пізніше, але тим не менше ці дії відбуваються. І вже третій такий сегмент цих країн, це країни, в яких Російська Федерація безпосередньо заливала бабло для того, аби утримувати там отчинну владу. Дуже класним прикладом такої країни є Сирія, де Російська Федерація не тільки вливала бабло, вона там ще й зливала власних військових, проводила там спецоперації, робила те все саме, що в нас. Знищувала житлові цілі райони, знищувала цивільне населення, воювала за повстанцями і робила багато-багато біди і в Сирії зараз вони так трошечки подумали і Башар Аса цей тиран який співпрацював з Російською Федерацією співпрацює дотепер він до речі якраз тиждень тому приїздив до Путіна де сказав що ми повністю в цьому підтримуємо Російську Федерацію а вже через тиждень Сирія відновила дипломатичні стосунки з Саудівською Аравією. Також з Саудівською Аравією більш поглиблені стосунки почав і Іран тому що Російська Федерація вже настільки серйозно і настільки швидко набирає обертів в тому, аби стати вже повноцінною власністю Китаю, що немає вже сенсу чіплятися за неї. Ясно, що Російській Федерації вже не вистачає грошей на те, аби утримувати своє таке ком'юніті в Сирії, не вистачає цього, аби впливати там якось на Іран, зважаючи на те, що зараз Російська Федерація і Іран намагаються торгуватися якось озброєнням для того, щоб і ті, і інші вийшли якось в нуль, при тому, що і Іран страждає від того, що їхні бази руйнує чи то Ізраїль, чи то Сполучені Штати. І так само Російська Федерація страждає від того, що її руйнує Україна. І тому від цих країн почали трошечки люди шукати інших партнерів. І от Сирія і Іран якраз потрошечки, потрошечки придивляються до Саудівської Аравії, яка була трошки зоном впливу Сполучених Штатів, але зараз все міняється. Як ми бачимо, що і Саудівська Аравія посилює свій вплив, і Китай посилює. Свій вплив. Але Китай більше зараз буде зацікавлений в Російській Федерації. І про це зараз детально поговоримо. Почнемо ми з того, що Хуйло нарешті офіційно міжнародний злочинець. Міжнародний суд в Газі видав ордер на його арешт. Одна з статей, яку йому інкримінують, це незаконна депортація дітей з України. І це є дуже важливим в першу чергу політичним рішенням, оскільки повинна бути привернута максимальна увага до того, що це гібане зло робить на нашій землі, як воно вчиняє про катівні, про зґвалтування, про тортури, про нелістині людське ставлення, про розстріл болонених, про депортацію дітей, про вивезення їх в сексуальне рабство, про що недавно якраз були матеріали СБУ. До речі, вітаю СБУ з їхнім професійним днем. Дякую за те, що охороняють наше життя і життя наших дітей. Є дуже важливим те, що Російська Федерація, яку очолюється хуйло вже 22 роки, що сам Путін увійдуть в історію як їбана наволоч, яка крала дітей. Це дуже масштабна піздюляна російському цьому режиму, який намагався притворятися весь цей час якимись притомними людьми з якоюсь клепкою в голові, намагався якось конектитись з Європою, з Сполученими Штатами, з іншими країнами. А тепер от Путін, він на одній тій самій сторінці разом з іншими диктаторами, які чи то не дожили до свого суду, чи то ховаються у власних країнах. От Кадафі, наприклад, не дожив. у 2011 році йому так само величезну кількість злочинів, і всі ми прекрасно знаємо, що з ним сталося, як його в Лівії завалили, засунули йому лопату в сраку, і в цьому про те все, що з ним відбувалося якраз коли його знайшли повстанці. Також в списку разом з Путнім є Омар Аль-Башир, людина, яка так само ховається у власній країні, яка так само очікує на те, що хтось його видасть в Гагу, це в 2009 році в йому видали ордер. От і тепер є серед цих людей ще і Путін. І я дуже задоволений тим, що нарешті історично це вже є затверджено. Все, це частина історії. Путін і Росія викрадали українських дітей. І цьому має бути приділена максимальна увага і дуже є важливим те, що саме за таким чинником йому інкримінують міжнародного злочинця. Звичайно, що міжнародний злочинець це тавро до кінця нещасного життя оцього хуйла, але оце тавро не злякало сідзіньпіня, і він все-таки приїхав до Москви, навіть дав руку цьому чмошнику Путіну, міжнародному злочинцю, який викрадає дітей, тому що і в Китаї так дуже такі більш прості стосунки з дітьми, так? і дитяча праця, і тому подібна експлуатація людей в цілому, не тільки дітей. Тому якось, от я думаю, що вони навіть на цьому аспекті знайшли якусь між собою спільну мову. Але, звичайно, що це було таким більше рятувальним колом для Путіна, оскільки той вже давно не очікує якихось позитивних новин, вже давно не очікує якихось високопосадовців в себе в країні, після того, як там Макрон, Шольц, хтось приїжджав до Путіна, тепер вже за якісь отакі речі можна забути. За стіл з Путіним вже ніхто не сідає. Ми якось приводили приклад, що сісти за стіл переговорів з Путіним це все одно, що сісти за стіл, де хтось насрав. Як ми бачимо, Сі дзіньпіня не така отака екзотика, і саме тому він вирішив трошечки допомогти. Безпосередньо він розуміє, що це вже так повна дурка в Росії, що це вже клініка, але він має дуже багато причин на те, аби все-таки потиснути руку Путіну. Ну, по-перше, обидва очільника цих країн є, ну, вони, по крайній мірі, вважають так, що вони є якимось конкурентом от нинішньому світу, сполученим Штатам, Європейському Союзі, цілі низки інших країн. Хоча насправді ні економічно, там, ні військово, це не є аж так. І Росія, і Китай, це, ну, достатньо схожі між собою такі персоналі, які чомусь вважають себе особливими. Також у Ці Цзінпіня є особистий мотив приїхати до Росії, оскільки, пам'ятаєте, що Відбувалося з Тайваню, коли Китай погрожував там чи то не ядерною війною сполучним Штатам, в разі того, якщо Ненсі Пелосі прилетить на Тайвань, якщо вона нам висувати якусь свою підтримку, якщо Сполучені Штати будуть надалі допомагати з озброєнням безпосередньо цьому острову, то Китай піде на якісь такі блядь, рішення, що всі будуть в шоці. Але цього не сталося, тому що Китай прекрасно розуміє свої можливості, можливості Спучних. Штатів. І розуміє, що вже зараз, в 21 столітті, війна не відбувається тільки на фронті, тільки за допомогою снарядів. Війна відбувається в багатьох інших аспектах життя між країнами. Економічний, фінансовий – це все Китай дуже добре розуміє, тому він так довго, цілий рік пристально слідкував за тим, що відбудеться з Росією. І після того, як він побачив наочно це все, він вже і приїхав для того, аби простягнути свою руку допомоги і почати потрошки переоформляти на себе Росію. Ми вже з вами обговорювали постачання Російської Російській Федерації безпілотників. Те, що Китай ділиться супутниковими даними з Російською Федерацією для того, аби допомагати російським військовим. Китай допомагає не тільки безпілотниками, допомагає ще і озброєнням, амуніцією та навіть йдуть бесіди про те, що він допомагає буквально сублімованими продуктами російській армії. Хоча в цьому я абсолютно не не сумніваюся. А що ж отримає Китай натомість від Росії? Абсолютно усе. Починаючи з острова Сахалін і закінчуючи якимось там Владівостоком, до безкінечної бази ресурсів, які необхідні Китаю, до безкінечної бази залишків цих наукових робіт з Радянського Союзу, ракетобудування, танків, озброєння, багато-багато чого. І Китай бачить великий інтерес і зацікавленість безпосередньо в Росії як в складі, як в базі якийсь, а Росія бачить в Китаї єдиного союзника, який приїхав, єдиного якби рівного партнера, хоча Китай не рахує Росію рівню собі, оскільки він прекрасно бачить, як російська федерація обсирається на полі бою, і що відбувається з російськими солдатами, що відбувається з російським ВПК, і Китай так само, як і ми, бачить те, що в Росії кожного дня щось горить, це абсолютно такий новий для Російської Федерації челендж, який почався ще в минулому році, і який підігріває сраки росіян круглий рік. І це буде продовжуватися ще дуже-дуже довго. Але ж Китай і Росія не підписали якихось там суперстратегічних домовленостей. Ні, підписали. Один з них це про там, космічні якісь дослідження і космічну співпрацю, а інший це про пов'язаність економіки між Росією і між Китаєм. Це значить те, що і Китай, і Росія будуть інтегруватися все більше в ринки одна-одної. І от Путін якраз заявив про те, що він цілком не проти того, аби нарешті Російською Федерацією розраховувалися юанями, це що стосується і країн Азії, і країн Африки, і такого ближнього зарубіжжя, тому що з юанями щось треба робити, Росія не має куди їх продавати, крім самого Китаю, ми про це теж вже неодноразово заговорили, і тепер вже нарешті Росія буде адаптована під Китай, ми будемо бачити двохмовні якісь там рекламні вивіски ми будемо бачити багато китайської мови безпосередньо в Росії це буде спочатку стосуватися от кордону з Китаєм а потім буде все більше і більше перебиратися безпосередньо до Росії тому що там і в самому Пітері вже є там Китай райони Китай город це вся така бурда з росіян і китайців буде все більше і більше набрати обертів також за допомогою таких хитровибаних ходів коли Китай то приїжджають до Росії Росії, то він якісь там 10 кроків по урегулюванню конфлікту збирає, то ще щось робить. Він намагається потрошечки вникнути в цю всю гру після того, як цілий рік відсидівся. І вже зараз це реально надає йому суб'єктності. Ми чуємо тепер наголоси від Макрона про те, що ми маємо не допустити якоїсь можливості для того, аби Китай підтримував Росію. Макрон говорить про те, що він буде в складі делегації від Європейського Союзу летіти в Китай на переговори сідзінь Піньом, про це саме заявила і у Русула Фондерляйн, прем'єр-міністр Іспанії про це теж говорив, навіть президент Бразилії говорить про те, що він теж хоче відвідати Китай найближчим часом. Таких делегацій давно не було до Китаю, останній раз, коли стільки європейських лідерів були в Китаї, це була ще Олімпіада, яку так само бойкотували. Тому я гадаю, що це абсолютно хібна така версія, хибні дії, намагатись якось вмовити Китай, намагатись якось на нього повпливати по-дружньому, тому що Китай, так само, як і Росія, він розуміє тільки мову санкцій, мову економічних утисків, мову економічних обмежень, якісь такі. Прохання він розуміти не буде, він їх не буде чути, він буде на цій підставі ще більше намагатись тургуватись. Так само, як це в цілому робить і Росія. Тому, як на мене, отакі делегації, вмовляння особливо від Макрона, людина, яка дуже сильно любить домовлятися, це краще робити не варто. Ну, хай може краще їде один Макрон, і от він любить говорити з такими старими літніми людьми, про щось домовлятися, але і те на місці Макрона, на місці того, що відбувається зараз в його країні, Сутички з військовими, протести проти реформи по пенсійному віці. Я гадаю, що ну, не на часі зараз приділяти стільки уваги Китаю. Стільки, скільки хоче Китай, точно не варто. Китай, ну, дуже обширна тема, і зараз буде навколо нього дуже багато геополітичних подій відбуватися, і про нього ми будемо обов'язково ще говорити і надалі. А зараз я знову буду приділяти час Грузії і Молдові. Останні наші випуски, де ми вже на постійній основі, бо говоримо, події в Грузії в Молдові набирають трохи менше прослуховувань, ніж зазвичай. І я не міг зрозуміти, чого ж саме. І мені на пошту написав один з слухачів, до речі, ви теж це можете зробити, що чого ми говоримо про Грузію, чого ми говоримо про Молдову, про ці маленькі країни, які не хочуть боротися з режимами власних країнах самі, а коли у нас от зараз іде війна, ми говоримо чогось про, про російську Грузію, яка нам не допомагає, яка якраз налаштована проти нас. І це цілком зрозуміле запитання, і я відповім на нього. Справа в тому, що на Грузію ніхто не звернув увагу в 2008 році, коли російська армія окуповувала частини незалежної країни. На Грузію ніхто не звернув увагу, коли російські літаки бомбардували мирні міста. Коли російські військові грабували ці мирні міста. Коли російські військові вперше вже в історії Росії почали повномасштабну війну проти іншої країни з анексією її територій. Це була така був перший етап, коли країни не звернули увагу. Хоча Україні треба віддати належне. Тодішнє керівництво України допомагало військовим шляхом. Грузії Там були і наші добровольці, там було і наше озброєння. І те, що відбувається в Грузії зараз, це є прямі наслідки того, що відбувалося в 2008 році. І тому саме під час війни з Російською Федерацією ми повинні тиснути на усіх фронтах, навіть на тих, де Росія вважає, що вона вже затрималася. Чи то Молдова, чи то Грузія. Тому я вважаю, що ці теми важливі. І я буду їх проговорювати доти, доки в цьому буде потреба. І от сьогоднішньому випуску ми поговоримо про те, як надалі просунулися мітинги і що ж там відбувається заказ. А там зараз відбуваються дуже схожі і дуже близькі нам події, які відбувалися в Україні в 2014 році. А саме референдум у Грузії. Справа в тому, що учасники мітингів, які вимагали спочатку усунення цього закону про іноагентів, потім відставки влади. І на відставку влади, звичайно, що ніхто в Грузії не пішов. Натомість вони почали боротися з людьми, які мітингують. Але як, нагадаю, вам боролася Російська Федерація з Євромайданом? Правильно, антимайданом. І в таких випадках мені так сильно хочеться сказати, а я ж казав. Казав, що пускати росіян в країну це, ну, дуже і дуже погано. Справа в тому, що в Грузії разом з мітингами грузин, які виступають за євроінтеграцію, які виступають за розірвання зв'язків з Російською Федерацією, на вулиці паралагані з ними почали виходити учасники проросійського ультраправого руху Альт-Інфо, які влаштовують акції протесту проти європейської інтеграції. Я не буду говорити про те, що це одні росіяни, які приїхали, що це ті самі росіяни, які там знімають квартири, що це ті самі росіяни, які вимагають обслуговування російською, які вимагають російськомовних класів, російськомовних шкіл, садочків, пам'ятників Пушкіна і всі цієї їбані хуйні. І ми за все з вами прошу ще в 2014 році, а Грузія проходить... Зараз. І тому питання Грузії є надзвичайно важливим. Цих мітингуючих є достатньо багато, це 4-5, іноді 6 тисяч людей. Вони виступають проти іноземного втручання в Грузію і звичайно, що за збереження сімейних цінностей і стабільності. Паралельно з запитами до сімейних цінностей і стабільності, росіяни, які мітингують, вони спалюють прапори Європейського Союзу, скандують антизахідні лозунги, виступають проти євроінтеграції. Грузії з Європейським Союзом виступають за більше тісні такі стосунки з Російською Федерацією ну, звичайно що це логічно оскільки мітингують безпосередньо самі росіяни також це дуже класно показує те як Російська Федерація може боротися з демократією демократією безпосередньо і от кульмінація оця проросійська організація вимагає проведення референдуму тепер українці вам зрозуміло що чого Грузія важлива ці Чорти Росіяни вимагають в Грузії референдуму за прийняття цих законів або проти нього, аби всі голосували, хто там зараз живе, без прописки конкретної квартири чи конкретного місця проживання. Навіть голосувати можуть ті, хто приїхав недавно до Грузії. І що це є як не окупація, і що це не є як, якщо хочете, давайте холодна війна між Грузією і між Російською Федерацією. Тим часом в парламенті Грузії думають про питання над де олігархізацію, тому що воно належить до 12 рекомендацій від Європейського Союзу для того, аби отримати кандидата на членство в ЄС. Влада держави говорить про те, що вони не можуть цей закон ухвалити, тому що, якби, під нього може потрапити людина, яка створила партію Грузенська мрія». Швілі, одіозний мільярдер, про якого ми постійно говоримо, який і є, напевно, що тим оплотом, який тримає цю всю русняву опозицію, з всіх русняв наволочі, які виводять оці мітинги на території Грузії. І якраз от через це вони все більше і більше намагаються затягнути оці питання, які стосуються деолірхізації, які стосуються решти оцих невід'ємних завдань, які треба зробити Грузії для того, аби отримати кандидата на членство в ЄС. В Молдові так само складно, так само до сих пір тривають ці проросійські, знову ж таки, мітинги проти чинної влади, тривають мітинги і проти Майя Санду, якраз намагалися створити такий супер розрив, супервеликий конфлікт через те, що зараз Майя Санду підписала законопроект, який визнає державною мовою в Молдові румунську, якою вона завжди там і була, виступаючи проти такого законопроекту, звичайно, що ця вся вата, яка ходила і спілкувалася російською виключно, яка називає російську мову чомусь молдавською, але це вже не має ніякого значення, тому що в Молдові, на відміну від гру, в Грузії є от бажання безпосередньо керівників країни бути незалежними і відстоювати суверенітет країни. В Грузії поки що таких людей ми не бачимо, і нема навіть поки для них якихось причин, бо вони з'явилися. Ці люди можуть вийти тільки з НАТО, є величезна кількість опозиційних таких лідерів Грузії, яка виїхала за межі країни, але це одна й та сама пісна хуйня, що з Навальнятами, воно не працює, воно не функціонує на удальонки, так само як нехта в Грузії. Тобто це абсолютно не робочий варіант. В підтримку Грузії і Молдови виступило кілька депутатів від Європарламенту. В заявах спільних деться про те, що ці дві країни зараз стикаються з постійними спробами дестабілізації і необхідно приділяти їм все більше уваги, необхідно запроводжувати санкції проти осіб, які відповідають за ці спроби, як то в Грузії, чи то в Молдові. Також є євродепутати з Румунії та Естонії, які так само закликають, накласти санкції напроти на проросійських олігархів в Молдові на проросійських олігархів в Грузії безпосередньо от якраз і є перший кандидат це вище згаданий Іваношвілі крім нього звичайно що людей які заслуговують на персональні санкції є багато але санкції їхня проблеми в тому що не працюють дуже довго через дуже довгий етап часу але Європейський Союз зміг би докласти більше зусиль для того аби повпливати на стабілізацію ситуації в цих обох країнах як в Грузії так і в Молдові. А що стосується Грузії, там ми бачимо, що ця російська навочка туди приїхала, вона зараз активно вже чіпляється за владу. В мене немає абсолютно ніяких сумнівів в тому, що цей референдум буде таки відбуватися. Це значить, що це повне свавілля. Значить, що абсолютно узурпована діяльність і кінечні результати цього референдуму. Тому я гадаю, що часу є дуже і дуже мало. Це ми будемо з вами, звичайно, що обговорювати і тримати вас в курсі. Україна продовжує палити русню, робить це дуже і дуже вміло. Цим захоплюється величезна кількість таких, здавалося б, надвійськових країн, як Сполучені Штати, як Британія, як та сама навіть Китайська Народна Республіка, яка дуже добре слідкує за тим, як Україна винищує росіян, як Україна воює проти росіян і на те, як надалі будуть відбуватися бойові дії. Особливо це те, що стосується Криму тому що Крим, Тайвань, Китаю все-таки цікаво дивитися на такі бойові дії в реальному часі, не дуже сильно допомагаючи Росії і, звичайно, що абсолютно не допомагаючи Україні. І в Криму справді тривожно, тому що вибухається останнім часом багато вибухів в окупованому нашому острові. Це вибухи в на залізничному полотні. Попередньо було відомо про те, що це був пошкоджений залізничний вузол і безпосередньо ешелони з технікою, повідомляється про те, що були знищені ракети, які були доставлені до Криму для того, аби знову нищити нашу цивільну інфраструктуру, тому що Російська Федерація останнім часом вже відмовилася навіть від того, аби обстрілювати енергетичну інфраструктуру, вона зрозуміла, що це не працює, і зараз просто займається виключно терором. Також в Севастополі українські морські безпілотники атакували Південну бухту через хлопки і от задимлення, через взриви бухта тимчасово не приймає ніякий надводний транспорт. Це є початком. Зараз якраз все йде до літа. Треба потрохи очистити від росіян цей наш окупований прекрасний півострів. Боже, я так давно мрію там побувати. Я стільки дивлюся фотографій і просто уявляю, як же там буде класно без росіян. Це просто щось надзвичайне. Поки що в Криму достатньо тривожно. Тривожно і навіть Аксьонов вже створює конвой. Це ще одне ЧВК, ми вже говорили про те, що досить багато таких чертів з Росії обзаводиться приватними військовими компаніями для того, аби уберегти в першу чергу і своє життя, і якось бути більш захищеним, знаєте, і так, щоб було трошечки спокійніше. І ми бачимо, що Аксьонов вже теж дійшов до цього, він непогано нагрівся на цих всіх оборонних лініях, які будуються в Криму, це по попереднім тільки даним більше 22 місяців мільярдів рублів було витрачено на будівництво цих всіх прикордонних ліній оборони оборонних споруд і так далі а тепер вже ЧВК Вагнер. ой сорі ремарка ЧВК як він там називається конвой як ми бачимо віра росіян в контрнаступ вона тільки міцніше є з кожним днем тому для того аби посилювати це відчуття тривожності в Криму і на інших окупованих Росією територіях донайте з ЗСУ, допом- Допомагайте з автівками, зараз це є нагальним таким запитанням. Допомагайте його вирішити, підтримуйте армію, обов'язково підписуйтесь на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах. До зустрічі в наступну п'ятницю. Дякую.